0: Bienvenidos, en esta ocasión o en este episodio como lo quieras ver te hablaré de una cultura bastante interesante ¿Sabes cuál es? Bueno, creo que no, entonces te diré Son los Menonitas ¿Qué? Sí, los, los Menonitas Más que nada te hablaré de cómo iniciar, de cómo llegaron a México, cómo es su estadía en México, eh, aproximadamente su población y varias cosillas que sé que no sabías, por eso es muy importante que te quedes y escuches todo el programa, así es que sin más que decir ¡Iniciemos! Tienen su origen en 1525 en Zurich, Suiza y bueno este pueblo más que nada es denominado por su gran fortaleza y supervivencia, también por la unión de su comunidad, porque vaya que ha abarcado eh, mucho tiempo a lo largo de la historia, pues más que nada se basa en las creencias de Menno Simons, de ahí su nombre. Este líder era pacifista del movimiento anabautista durante la reforma protestante de Martín Lutero y gracias a esta reforma se separaron ellos pues, de, de la comunidad de donde eran originarios y se proclaman como una corriente anabautista, lo que significa que son rebautizados y bueno aquí su historia, primero fueron a Prusia. Lo que ahora se conoce como Polonia Después de 150 años en Prusia Reciben una invitación de Rusia Para sentarse en el sur del país Lo que ahora también es conocido como Ucrania Se trasladan en 1789 Ahí se quedan casi 90 años Pero comienza una campaña de rusificación Ay, esos rusos y sus cosas Y bueno, esto significaba que tenían que dejar su idioma que es el alemán, dejar su fe y hacer servicio militar, vaya esto es algo bastante controversial porque al menos yo no dejaría mi fe, no dejaría cosas que pertenecen a mí, y claro esto no les pareció a los menonitas, así que un tercio de ellos decide hacer algunas negociaciones con el gobierno que en ese entonces era británico, esto para asentarse en Canadá, en 1874 Emigran a Manitoba, provincia de Canadá, con privilegios. Teniendo ya varios años viviendo en Manitoba, ellos sufren algunas imposiciones. ¿Por qué? Porque se avecinaba la Primera Guerra Mundial. Tengamos en cuenta que la Primera Guerra Mundial inicia en 1914, a 1918. Y bueno, ellos seguían en Manitoba. Y pues Canadá no los veía bien porque eran alemanes. Algo que se consideraría, por así decirlo, una traición. Ya que ellos no sabían nada de la cultura de Canadá. Entonces, pues, como te digo, los consideraron en ese momento como traicioneros. Y bueno, ningún país les ofrece asilo. Ellos mandan a seis delegados para buscar tierras en América Latina. Ahora nos vamos a Centroamérica. Y es que es así como en... después de encontrarse con el embajador... Mexicano en Brasil tuvieron tratos con el presidente de México, en ese entonces Álvaro Obregón. ¿Y esto para qué? Pues para que los menonitas pudieran hacer algunas solicitudes que hicieron a otros países, o sea, que los dejaran asentarse en México, pero con sus propias cosas. O sea, me refiero a la libertad educativa, religiosa y al derecho de su idioma natal, que es el alemán. O sea, esto era para que, pues fueran libres en cuanto, o, o sea que esta sociedad no se iba a relacionar con todo México, ellos querían una tierra para ellos mismos, ellos no le iban a pedir nada al gobierno, ellos trabajarían por su propia cuenta, entonces pues Álvaro Obregón aceptó para ver si México adoptaba algunas de sus cualidades, ya que eran muy unidos y eran bastante trabajadores. Los primeros menonitas que llegaron a México se trasladaron en familias completas con sus pertenencias, costumbres, aspiraciones y privilegios, así es. Y bueno, pues ellos adquirieron grandes extensiones de tierra cultivable después de la Primera Guerra Mundial, esto es en 1922 aproximadamente, y pues bueno... Como te dije, eh, la primera guerra mundial fue en 1914 a 1918, entonces ellos en el lapso que hay de 1918 a 1922 estuvieron buscando asilo en varios países. México se los brindó y esta cultura o este pueblo está compuesto por 50.000 miembros que a su vez se dividen en un 80% conservadores y un 20% liberales. Pues más que nada los liberales y conservadores se distinguen ya que los liberales sí utilizan tecnología. Y tú dirás, ¿cómo que sí utilizan? ¿A poco no utilizan o cómo? Pues sí, ellos no utilizan tecnología. O sea, no es normal verlos con una tablet en las manos, con unos tenis o con ropa que estamos acostumbrados a ver en todas partes. Como te digo, los liberales sí utilizan tecnología. O sea, me refiero a que tal vez utilizan Internet celulares y también asisten a escuelas incorporadas a la CEP hasta los 14 años, mientras que los conservadores pues ellos nada más asisten a la escuela menonita que está dividida en cuatro etapas, la primera es en aprender a leer, la segunda es catecismo, la tercera es nuevo testamento y la última, o pues sea la cuarta, es la biblia entera. Vaya, qué diferente a nuestro sistema educativo, ¿no? Digo, realmente es muy, muy diferente a todo lo que hoy en día conocemos. Y yo sé que tal vez esto no lo conocías y sí, sí, me da mucho gusto. Pero bueno, seguiré hablando. Los chicos liberales, una vez que pasan del bachillerato... ...se incorporan a las labores del campo o de la casa según su género. Así es, si los chicos, o sea, bueno, los hombres ya, puede, ya salieron del bachillerato... ...pueden empezar a trabajar cultivando o no sé haciendo algunos otros trabajos o las mujeres por su parte eh, hacen ropa que ocupa toda la comunidad o hacen tal vez quehaceres domésticos cuidan a sus hermanitos o pueden hacer otras labores que estén dentro de la casa los menonitas como ya te decía eh, mantienen su idioma que es el alemán una clase de dialecto es el que se les enseña en las escuelas y su filosofía de vida es que se trabaja para la comunidad y los frutos de esta, o sea, de sus, de sus trabajos, se reparten en los miembros de esta. Gracias a esto, nadie tendrá alguna falta de alimento ni de vestido, porque la comunidad se apoya entre sí. Y es que... Yo digo que Álvaro Obregón tuvo mucho en cuenta eso, ¿no? si ellos se apoyaban entre sí, él quería que nosotros cupiéramos eso Ya que imagínense, si todos nos cooperáramos entre sí para salir adelante, todos, no nada más que el padre llegue a la casa con el dinero y la familia Me refiero a toda la sociedad de México, pues se erradicarían muchísimas cosas y ya no habría pobreza extrema, entonces sería genialísimo las autoridades mexicanas aprobaron que se mantenga la educación distinta, o sea, ¿ok? Tú puedes estar educando a tus niños de, de, de los 6 a 9 años, como tú quieras. Algo que me llamó mucho la atención es que todos los lunes se canta en alemán tradicional el himno nacional mexicano. ¿Cómo te quedó el ojo? Yo también me sorprendí muchísimo y me sentí muy orgullosa de México, aunque siempre lo estoy, pero... Creo que ellos nos lo agradecen que de cierta manera nosotros les ayudamos para mantener su cultura y sus tradiciones. Y aunque no somos el único país en el que habitan, creo que en su momento les ayudamos así como ellos. Entonces creo que todo es recíproco. Me da mucho gusto que hagan esto y sinceramente alguna vez me gustaría poder escuchar cómo cantan, cómo lo hacen. Y sí me gustaría mucho viajar para conocerlos. Y bueno, los menonitas empiezan a estudiar a los 7 años años, ok, o sea, es bastante diferente. A mí por lo menos me siguen impresionando, como que empiezan a estudiar hasta los 7 años. Aquí pues, según, y si no estoy mal, empezamos desde los 3, 4 años aproximadamente. Pues guau, wow, ¿no? O sea, es muy, muy impresionante su cultura, cómo manejan todo esto y para enseñarles cosas, ahora sí que básicas, pues yo creo que ellos están bien y claramente ellos lo hacen a su manera, entonces mmm, me quedo con la boca abierta. Pero no toda la comunidad de menonitas se queda en Chihuahua, ya que algunos en 2018 tuvieron que emigrar. Pero claro en México. Algunos se fueron a Tamaulipas, otros a Campeche y a otros estados, aunque esto lo hicieron porque había inseguridad en sus localidades y porque ya no había tierras para sembrar. Entonces decidieron irse a Tamaulipas, como ya te había dicho, pero ¿qué podían hacer si ellos solamente estudiaron hasta los 14 años? Pues ellos trabajaban mucho con el maíz, el frijol, y otras cosas, pero algunos menonitas que se fueron a Tamaulipas y regresaron a Chihuahua llevaron la soya, o sea, llevaron los conocimientos para poder sembrar soya. Entonces, algunos deciden irse de Santa Clara a otras partes de la República Mexicana, ya que como te había dicho, ellos sufrían de inseguridad. Y pues bueno, las ollas se pagan mucho mejor porque hay casos en que llegan a pagar 7.200 por la tonelada contra 3.500 de lo que pueden cosechar en una tonelada de maíz. Entonces, si vemos el cambio es bastante diferente en cuanto a, a precios. Y pues claro, digo, su trabajo debe de valer la pena ya que ellos pasan muchas horas bajo el sol. Y trabajan arduamente Entonces pues es algo muy importante Que también reconozcamos Que es un pueblo muy trabajador Otro dato interesante Es que el número de hijos Antes era de 10 a 12 Ahora bajó No por mucho Pues hay familias con 7 a 8 hijos Muy muy impresionante ¿no? Porque por lo general aquí en México O al menos yo lo que veo son que Tienen por mucho 4 hijos bueno, tal vez tú tienes un abuelito que tuvo tal vez 15 hijos o más, porque sí he conocido, ¿eh? Y bueno, ellos tienen permitido usar electricidad con uso justificado. Y la casa de los menonitas no suele llamar mucho la atención. No vas a ver una casa de menonitas pintada de color rosa o azul, como lo vemos aquí en todas partes. Ellos parecen no querer llamar la atención, ya que sus casas están pintadas de tonos grises u obscuros. Tal vez un gris obscuro o un azul claro, algo que no llame mucho la atención. Y sus casas están divididas, por lo menos, en lo que es la cocina, que es en donde es el lugar para reunirse a comer en silencio, y donde las mujeres trabajan, mmm, no sé, haciendo de comer, obviamente, u otras cosas. Y tienen tres habitaciones, que una es para el matrimonio, padre y madre, otra es para los niños y otra para las niñas. Y solamente tienen una habitación que se ocupa los domingos para los invitados. Solamente ese día, ¡Qué guau, ¿no? Pero lo que más me llama la atención de esta cultura es que, es que ellos, en vez de asentarse eh, con, con la población mexicana en general, conservan, propios rasgos como pueblo étnico y religioso y es que la imagen popular de los menonitas en México es la de una gente pacífica y trabajadora que ha optado por vivir alejada en gran medida del resto de la sociedad mexicana y bueno los menonitas en general no llegaron a la república de manera individual o solamente acompañados de sus familias sino más bien la hicieron como parte de grupos o más o menos numerosos consideraban que emigrar a México un país del cual sabían muy poco, constituía la única manera de conservar intacta ide su identidad étnico-religiosa. Yo creo que a lo largo de todo lo que hemos hablado de esta cultura, puedo destacar que me queda muy claro que esta cultura, o como lo quieras llamar o ver, este pueblo, es muy unido, muy trabajador. Y pues sí, eh, para ellos la enseñanza de la Biblia es primero y prefieren... No tener contacto con, con nosotros, por así decirlo. No, no es que les demos miedo o que se o que tengan algo en contra de nosotros. No, no, no. Eso no es. Es que simplemente se apegan mucho a su religión. Para ellos está mal visto ocupar cosas diferentes o cosas que no dice la Biblia que debería de hacer el hombre. Me refiero a tal vez una televisión, a una computadora, una tablet... O cosas electrónicas Entonces pues Ellos prefieren quedarse en casa Y con sus creencias Religiones en su trabajo Prestándole mucha atención a su familia Y algo que Me impresionó muchísimo Es que para México Es tan importante esta cultura Que hay un museo En el nombre de los Menonitas Y claro está ubicado en Chihuahua Es un museo bastante Interesante el cual estaría súper genial visitarlo alguna vez en mi vida y qué pasa si me quiero casar con una chica que es menonita? pues te quedas en el intento ya que ellos solamente permiten casarse entre comunidad o sea te puedes casar con alguien que sea de tu misma comunidad me refiero a que no te puedes casar con un cristiano o con un católico o con un judío tienes que casarte forzosamente con alguien de tu misma comunidad que también te has de estar preguntando cómo visten y si ellos no ocupan electricidad entonces están encuerados, no, ellos obviamente tienen que usar una vestimenta, pero es muy de acuerdo a si están casadas o no, al menos las mujeres, ya que si las mujeres están casadas usan una pañoleta negra y las que no una blanca o si no ninguna, en el caso de los hombres ellos... Su vestimenta no los define si están casados o no, pero por lo general ellos ocupan un overol y una camisa a cuadros o de rayas. Y las mujeres un vestido de un mismo color o de flores y así. Cuando se casan su vestido es de color negro. Así es, es negro. ¡Qué cosas! El queso menonita se ha convertido en un producto nacional y es que por lo general lo puedes encontrar en toda la república mexicana ellos lo aprendieron a hacer claro tal vez tienen otras técnicas pero es 100% mexicano o sea está hecho en México ellos también le dan empleo a mexicanos que tal vez sí tienen los conocimientos para ocupar máquinas o para conducir las fábricas que se requieren para hacer estos quesos ya que como es mayor demanda no lo pueden hacer de manera manual hasta ahora qué te ha parecido esta gran cultura en donde los juegos y la música están prohibidos esto obviamente es una gran falta de pasatiempos tú qué harías si no tuvieras a la mano tu iphone o tu celular yo sinceramente no sé qué haría tal vez me pondría a leer pero yo creo que ellos también les prohíben el leer entonces tampoco existen los cafés internet o los restaurantes, ni campos de fútbol, parques o jardines, entonces es muy estricta esta cultura, ¿no lo, ¿no lo crees? La vida que llevan es plácida y previsible, reducida al trabajo de sol a sol y cuidar a la familia. A comparación de nosotros, ellos no tienen la ambición, la ansiedad por el futuro o por lo material que les rodea en la sociedad en que hoy vivimos ellos tal vez no pueden aspirar a una carrera universitaria a un título profesional o a tener el carro que más les guste, del color que más prefieran tal vez incluso a tener su casa de tres dos pisos porque ya tienen una regla ya tienen ciertas reglas que obviamente tienen que cumplir como cultura como sociedad entonces pues más que nada, eh, te pido a ti que valores todo lo que tienes. Si tienes tu celular y te costó a ti, valóralo y si le costó a tus papás, de igual manera. Tal vez esto no, no tiene nada que ver, pero siempre es, es bueno valorar las cosas que tenemos, porque no sabemos cuándo las podemos perder. La vida da muchas vueltas. Y como último dato curioso, ellos no pueden hacer uso de las drogas, ni del alcohol, y es más, no creo que sepan que eso exista Porque ellos ya viven en una sociedad en que no saben nada de lo que hay afuera No saben de, de los pecados, por así decirlo no saben de cosas que están pervertidas o de cosas que tienen perversiones que les pueden traer grandes desaciertos en su vida. Entonces sinceramente no creo que ellos sepan qué es la droga o qué es el alcohol. Ya que como te dije viven en una burbuja en donde todo tiene que ser como fue hace muchos años. Y como tampoco pueden hacer uso de las cosas que ya te mencioné, el uso de los anticonceptivos está restringido. Ahora ya sabes por qué tienen tantos hijos Pues cuando yo lo leí Me quedé boquiabierta Y es que fue un estallido en mi cabeza Y ahora comprendo muchas cosas Ahora sí que los padres Trabajan para mantener a su familia Para que esa misma familia que que tiene hijos obviamente tengan su familia y sigan la misma cadena durante generaciones y generaciones algo que de lo cual estoy aprendiendo muchísimo, como ya te había dicho si sí me gustaría viajar a conocerlos, me gustaría mucho convivir con ellos, comer con ellos incluso pues sería una experiencia realmente fantástica, eh, con esto me queda claro que sin importar o a qué cosas nos estemos enfrentando, siempre debemos de conservar nuestras creencias, nuestra fe, que es lo que nos mueve, para que no tengamos un camino incierto. Y si bien ellos no pueden elegir una carrera universitaria u otras cosas, pueden seguir adelante y si en algún futuro deciden cambiarlo, pues claro que se les respetará. Espero que hayas aprendido mucho de esta cultura que tiene mucho que dejar. Los menonitas, que por lo general son de tez blanca, parecen nunca quemarse, en serio. Ellos obviamente se cuidan eh, usando ropa de manga larga, sus sombreros o sus gorras. Y uno aquí con una mini gorra y ya nos quemamos bien rápido cuando salimos al sol. Entonces, es algo que me gustó mucho. Ellos pues obviamente tienen... El color de cabello castaño o rubio, entonces es una cultura que me, hasta el momento me ha gustado muchísimo. Eh, igual he aprendido mucho de ellos y pues simplemente me quedo con que son un, una comunidad que siempre se va a apoyar entre sí. Aunque claro, sinceramente a mí no me gustaría formar parte de esta comunidad porque aparte de que tiene ciertas limitaciones um, no me sentiría a gusto. Tal vez, si yo naciera en, dentro de esa comunidad, pues no, no tendría sentido eh, no querer pertenecer porque ya estoy acostumbra ya estaría acostumbrada. Pero si ahora me dicen, no sé, que es algo ilógico, ¿no? Tal vez volverme a parte de ellos, pero no no me gustaría pertenecer porque a mí me gustaría formar una vida, a mi, por así decirlo, a mi estilo, entonces simplemente me quedo admirándolos y eso. Es triste pero cierto, ya llegamos a la final, de corazón espero lo hayas disfrutado muchísimo o tanto como yo. Esto lo hago con mucha esperanza de que lo disfrutes tú y lo puedas difundir, si los compartes te lo agradecería muchísimo. Y si quieres que hable de alguna cultura en específico, puedes escribirme a mi Facebook personal Alexandra Córdoba y ahí nos ponemos en contacto, sin más que decir... Los despide Alexandra Córdoba al frente del micrófono. Hasta la próxima, saludos y muchas bendiciones para todos. Durante.